0: Halo, Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim Selamat malam Jumat Sobat Ngobat Malam ini Malam Jumat Malam yang afdol ya Malam yang pas buat kita semua beribadat Di malam ini seperti malam-malam sebelumnya Di episode sebelumnya Uh, biasalah gue ngundang sobat gue untuk ngobrol-ngobrol uh, bareng ya macam-macam topiknya nah uh, malam ini gue ngundang temen uh, namanya Yuyun ya orangnya uh, gagah ya uh, gahar namanya aja yang manis kayak gue gitu Uh, Yuyun ini pernah kerja Untuk Lembaga konservasi uh, Besar ya Barangkali terbesar di Indonesia uh, Untuk Dan menangani dia bertugas uh, Ditugaskan untuk Mengelola Sebuah proyek konservasi badak Di Indonesia Nah Nah uh, Ini menarik gitu karena 22 September lalu Itu merupakan hari badak sedunia Jadi menarik kayaknya kita undang dia untuk ngobrol bareng disini uh, Gue pengen tahu bagaimana pengalaman-pengalaman dia waktu menengani proyek konservasi badak ya Kita bisa dengar nanti pengalaman dari dia seperti apa Nah sebelumnya ini Ini uh, mau gua kenalin buat lulu pada semua <tuh> ini produk-produk dari petani hutan ini ada madu madu sumbawa ini produksi mitranya KPH KPH batulanteh kesatuan pengelolaan hutan batulanteh itu ada di sumbawa ya nusa tenggara barat beli madu ini Pas buat uh, situasi pandemik yang saat ini ya kita alami semua untuk menguatkan uh, apa, vitalitas kita. Nah ini juga madu Sumbawa ya madu kemasannya udah udah lebih, lebih lebih keren lah ya kayak kemasan yang madu sering dijual dan kita lihat di tv-tv itu. <tuh> Selain itu, selain madu ini ya, juga ada kopi, kopi kawa acing, ini kopi robusta, ini diproses secara natural, di roasting medium, ini dari punik ya, ini kopi juga dari produksi dari binaan KPH batu Lantai di Sumbawa. Ini Jasi jahe sirup wah Jasi keren namanya jahe sirup ini juga buatan uh, masyarakat ya masyarakat desa dampingan dari uh, BKPH teh di Sumbawa kalau teman-teman minat dengan madu kopi atau Jasi ini silakan aja pesan di kolom komentar nanti uh, Gua bantu untuk menghubungkan dengan petaninya ya nanti biar mereka yang langsung kirim ke teman-teman semuanya Mengenai harga nanti bisa uh, Gua bantu tanya ya uh, Silahkan pesen Ini ngebantu produk-produk uh, apa UKM-UKM masyarakat di tepi hutan Beli produk ini berarti ikut upaya konservasi hutan ya di Sumbawa Oke okay. Kita mulai aja, uh, gue invite Yuyun untuk masuk, uh, ini udah ada Mbak Ana, Mbak Ana ini yang kreator, uh, apa pencerita di majalah Bobo ini, majalah gue kecil dulu, halo Mbak Ana, Mas Bibah join juga, kemarin Mas Bibah jadi tamu
1: gue, halo Yuyun Halo cuy, halo ah, cuy. assalamualaikum, apa kabar cuy, ah, alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke, okay. ya
0: benerin dulu nih,
1: gimana cuy, aman-aman
0: okay. aja ini? kan sehat-sehat aja disana cuy Aman, alhamdulillah, alhamdulillah, kondisi <coughs> pandemi nggak menyurutkan inilah uh, upaya untuk apa namanya, cuap-cuap uh, <laughs> Ini karena pandemi ya. sebenarnya kita jadi jadi lebih ini nih lebih akrab sama teknologi ya.
1: Yoi i. lainnya lebih connected,
0: Iya <tuh> lebih connected karena mau nggak mau harus semua serba online jadi ya ya, uh, ya kayak sekarang ini yang biasanya bisanya mungkin di media-media tertentu ini sekarang bisa dengan media yang murah gitu dan teman-teman yang lain bisa ikutan.
1: Ini kita nggak pakai masker karena masing-masing sendiri ini kan? Iya, jadi, ini di rumah. kan masing-masing gitu. <laughs> iya, kebetulan
0: ini di rumah ya udah jam kerja udah lewat jadi pulang ke rumah ya uh, bikin siaran ini. Oke, okay, cuy, ini lu di mana nih?
1: <tuh> gue masih di Samarinda ini kebetulan okay, ini gue masih Rinda. di kantor jadi jadi lebih uh, lebih sunyi. Kalau oh. di rumah kan pasti rame banget nanti. Oke, oke.
0: Mudah-mudahan koneksi lancar ya dalam uh, 50 minit ke depan.
1: Mudah-mudahan aman. Siap. Oke.
0: Ini kita sapa-sapa dulu nih.
1: Ada Mas Bibah. Halo, Mas Bibah. Apa kabar, <laughs> Mas? Ini juga suhu ini diperbadakan. Nih, <laughs> ini ada. mau izin ini Mas Bibah sama teman-teman suhu di sini nih. <laughs>
0: Ada tepu, ah, tepu. Tepu kecil kan? Tepu besar nih? Ada tepu, oke. Okay. Uh, Mudah-mudahan nanti ada teman-teman lain yang yang ikut join sama kita ya. Oke, okay, Cuy. Ya. Yeah. Oke. Okay. Uh, ini kebetulan nih. malam dua malam yang lalu, dua hari yang lalu itu tanggal 22 Wah, September itu. ya. Oh iya Map, halo apa kabar Map?
1: Ya. Yeah.
0: Oke, okay, Map dari Bandung ini. Ya Mbak Ana Majalah Bobo. Oh tepu besar rupanya. Oke, okay. cuy, dua dua hari yang lalu 22 September itu kan hari ini ya, hari Badak sedunia ya.
1: Badak Internasional, ya.
0: Iya Hari Badak Sedunia uh, diperingatin oleh masyarakat uh, internasional ya, uh, untuk memperingati upaya-upaya konservasi badak, mungkin gitu ya. Nah, uh, lu kan setahu gue pernah kerja di LSM konservasi yang terbesar di Indonesia, ya. Uh, dan menangani uh, apa? Uh, menangani isu badak gitu, isu konservasi badak. Hmm. Nah, sebelum kita ke situ, gue, dong ceritain dong gimana pengalaman lo uh, di konservasi gitu. Karena gue yakin kalau gue sih kenal lo, tapi teman-teman yang lain mungkin uh, perlu kenal lo juga nih lebih dalam. Ya.
1: Yeah. Cuy, thank you banget nih sebelumnya nih uh, hmm. apa namanya, gua di uh, apa namanya kita bisa ngobrol untuk isu hmm. ini walaupun sebetulnya gue sekarang nggak nggak uh, apa namanya nggak ngikuti terlalu intens dengan isu ini gitu paling nggak sekitar 2 yeah. tahun terakhir jadi uh, mungkin teman-teman di sini ada ada asuhunya ada Mas Bibah uh, yang yang gue banyak belajar banget dari Mas Bibah selama uh, perjalanan apa namanya konservasi uh, badak kemarin. Tapi sebelum sebelum jauh masuk ke arah gimana perjalanan konservasi badak itu sebetulnya juga itu sesuatu yang yang serba kebetulan, gue bilang kebetulan hmm. karena uh, pada saat pada saat uh, isu badak itu muncul juga sebetulnya program badak belum ada di, di Kalimantan, begitu. Hmm. Jadi uh, bahkan uh, apa namanya uh, upaya-upayanya sudah dianggap Udahlah, di Kalimantan udah nggak ada badak. Jadi ngapain juga kemudian harus berpikir ke arah sana, gitu kan. Yeah. Cuman, eh, sebelum sebelum eh, penemuan itu, gue sendiri merasa tertantang karena, apa namanya ya, gue waktu itu kan di Titian. Di Titian, mm. Titian itu juga Mas Bibas nih, yang, yang apa namanya, yang yang uh, inisiasi salah satu founder-nya. Jadi Titian waktu itu... Uh, Ada kegiatan uh, studi sebetulnya terkait dengan uh, apa wildlife uh, trade gitu kan itu di wilayah Kalbar. Nah, yang menarik dari dari uh, studi itu waktu gue uh, apa namanya melakukan uh, riset dan tentunya kalau riset kayak gitu kan banyak ngobrol dengan orang-orang yang ada di 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 pelosok gitu di sekitar hutan hmm. gitu kan. nah ada beberapa responden itu yang hmm. yang apa namanya yang yang nunjukin gitu punya fosil macam-macam dari mulai banyak macam binatang gitu ya ada hmm. orang hutan ada kemudian burung ada kemudian uh, apa namanya jenis-jenis primata yang lain tapi hmm. juga yang menarik kemudian ada yang yang nunjukin uh, fosil fosil uh, badak gitu bekas bekas hmm. tulang terus juga badak di ada, Kalimantan ya ada, di Kalimantan terus kemudian hmm. ada apa namanya uh, gigi gitu kan nah, gua pikir ini tentunya bukan bukan barang yang baru dapat kan dari sisi hmm. uh, apa namanya penampakannya segala macam hmm. dan dari informasi mereka juga itu uh, mereka dapat secara turun temurun Jadi hmm. dia udah diwarisin dari bapaknya, bapaknya diwarisin lagi dari bapaknya lagi, artinya dari kakeknya hmm. dia, dan lain-lain. Jadi kalau kita telusurin, ini asalnya dari mana, itu nggak e, yakin juga ada dari kampung aslinya di situ. Tapi, hmm. e, tracking ke belakang, perjalanan dari keluarganya, segala macam, dia nggak pernah juga keluar dari wilayah Kalimantan. Hmm. Artinya kemudian bahwa itu
0: di Kalimantan itu Barat, itu ya? Memang
1: asli. Waktu itu di Kalimantan Barat. Kalau nggak salah, Oke. sekitar 2.000 berapa 2005 2000 ya sekitaran segitulah Nah e, dari situ kan gue kemudian merasa bahwa barang ini ada dan memang juga catatan-catatan e, apa namanya penelitian segala macam juga men, hmm. apa namanya bilang barang itu ada di Kalimantan. Cuman kan kita nggak pernah nih di, diberikan e, apa namanya informasi terbaru atau bahkan sejarah buku-buku yang yang populer bahkan mm. kemudian di jenjang sekolahan, katakanlah kalau di SD atau misalkan di SMP, selalu kalau bicara soal badak itu itu ada di ujung kulon. Mm. badak ada di ujung kulon. Badak ada di Sumatera gitu. Ya di Jawa itu di Kalimantan bahkan enggak nggak ada yang yang mm. yang apa mempopulerkan bahwa ada badak di Kalimantan. Sehingga kemudian nggak mudah juga untuk meyakinkan banyak orang bahwa badak ada di Kalimantan. cuman dari dari uh, informasi yang awal itu gue nggak nggak apa namanya nggak nggak abaikan gitu sehingga kemudian setiap ada kesempatan uh, perjalanan ke lapangan itu pasti gue coba lacak gitu gue coba lacak mm -hmm. sampai punya kesempatan yang lebih uh, besar untuk melacak itu ketika gue uh, pindah ke kalim gitu kan nah di situ memang kebetulan tempat-tempat jadi uh, di kalbar lu mulai ya,
0: itu betul. dari tahun berapa melacak kurang lebih dapat informasi uh, keberadaan badak
1: informasi informasi awal sekitar 2005 kurang lebih 2005, 2005 itu ya. gua uh, 2005 terus kemudian lacak-lacak-lacak hmm. oh, bakat sebelum 2005 mungkin 2003 karena waktu penelitian gua hmm. dengan traffic sekitar 2003 Okay. lalu kemudian 2010 2011 gue kan hijrah nih ke kaltim mm. kan di kaltim mm. punya kesempatan lebih banyak main ke eh, lapangan jadi kemudian okay. punya banyak eh, kesempatan ketemu dengan orang dan kemudian menggali informasi itu kira-kira mm. gitu gitu
0: wah oh, menarik juga ya uh, apa ini panjang gitu perjalanannya sampai akhirnya <tuh> Uh, apa, uh, sebelum sebelum badak di Kalimantan itu ditemuin di gitu ya uh, jadi jadi uh, rekor pertama kali gitu nah uh, hmm. ini ini yang yang uh, lu sebelum hijrah gue nggak tahu nih sebelum hijrah ke Kalimantan lu pernah kerja di Uh, ujung kulon masalah ya atau setelah dari dari Kalimantan lo kerja di ujung
1: kulon. Gua ke ujung kulon itu setelah dari Kalimantan. Jadi 2011 oh, okay. gua ke ke Kaltim terus kemudian hmm. gua lanjutin penelusuran hmm. gua itu di 2011 dan kemudian 2012 uh, gua yakin bahwa barang itu tentunya masih ada cuman persoalannya enggak ada yang punya yang punya knowledge cukup bagus untuk me, hmm. untuk mengidentifikasi di lapangan. Hmm. Makanya kemudian 2012 itu gua sempat ngirim uh, anggota ke Aceh gitu. Gua ngirim anggota ke Aceh belajar hmm. kemudian dengan teman-teman di Aceh bagaimana me, apa mengidentifikasi tanda-tanda keberadaan segala macam. Hmm. 6 bulan dari uh, dari dia pulang apa namanya, dari Aceh, ketemu barang itu. Jadi memang prosesnya di, relatif cepat. Di mana kan tuh? Di,
0: ketemu di mana maksudnya? Uh,
1: ke, di Kaltim. Ketemu di Kaltim. Oh, di Kaltim. Gitu Jadi kan? pulang dari, pulang dari
0: uh, apa uh, training lah ya. Di Aceh.
1: Mm -mm, pulang enam dari bulan training ketemu. di Aceh. 6 bulan
0: kemudian, begitu masuk ke hutan di Kaltim, ketemu ya.
1: Ya, ketemu gitu. Nah, itu juga... Prosesnya juga relatif cepat kalau kalau dari sisi waktu, cuman juga eh, dari sisi strategi juga memang nggak 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 apa namanya bukan sesuatu yang yang sembarangan dalam artian hmm. begitu. Karena eh, gue coba plotting juga sambil temen ini belajar ke ke Aceh, terus kemudian hmm. gue plotting beberapa pendekatan, gue pakai lakukan hmm. scoping scoping sehingga mengerucut wilayah pencariannya. mengerucut wilayah pencariannya, lalu kemudian sudah dipastikan uh, perimeternya itu ada di wilayah itu dari berbagai uh, informasi. Nah, uh, dari situ baru kemudian intensif di, uh, di, dicari. Tapi juga karena resursenya terbatas, karena belum populer, populer pada saat itu, sehingga kemudian susah juga meyakinkan orang ya akhirnya kita swadaya aja, Swadaya untuk kemudian coba uh, membuktikan bahwa itu ada. Nah, informasi dari dari masyarakat kemudian ada yang ngelihat bentuknya seperti ini jejak segala macam baru kemudian kita telusuri sekitar Januari, kalau nggak salah jejak pertama itu sekitar Januari 2013.
0: Januari 2013. Iya, Januari, okay.
1: Januari 2013 itu kemudian kita eh, apa namanya? kita lacak dapat jejaknya sekitar bulan Maret itu eh, dokumentasi pertama. Jadi itu hmm. kalau menurut yang sudah lama menggali eh, keberadaan badak di Kalimantan itu dokumentasi pertama yang yang didapat dalam era penelitian penelitian yang modern gitu ya karena pakai kameratrek hmm. pakai kemudian yeah. eh, apa namanya alat-alat penelitian seperti itu hmm. sebelumnya kita hanya dapat informasi dari lisan dan susah hmm. untuk menunjukkan gitu, meyakinkan gitu kira-kira catatan-catatan
0: gitu. ini enggak ada catatan-catatan penelitian atau catatan-catatan apa eh, para eh, kolonialis penjajah dulu waktu ke Indonesia ada nggak itu yang menerangkan menyebutkan ada temubadak badak di
1: situ? Sebetulnya kalau untuk wilayah Kalimantan, Borneo kita kan eh, apa namanya sudah ada badak-badak eh, yang ditemukan di wilayah Malaysia di Sabah. bahkan kemudian ada yang sudah dikelola uh, di dalam sanctuary, terus kemudian mm. juga ada fosil-fosil, apa namanya, gambar-gambar di gua segala macam dari catatan-catatan antropolog uh, sejak tahun 1800-an sebetulnya sudah ada, mm. lalu kemudian uh, 1960-an itu juga ada ada catatan-catatan cuman semuanya itu belum menunjukkan uh, apa namanya foto, gambar yang kira-kira uh, cukup jelas gitu hmm. ya. Uh, terakhir itu kurang lebih sekitar mungkin tahun uh, 60-an ada catatan, lalu kemudian setelah itu enggak ada. Riset terakhir juga sekit, uh, yang belakangan ini tahun 90-an uh, kalau nggak salah 97 atau 2007. Itu hanya spot-spot aja berdasarkan informasi Tapi kemudian juga nggak pernah ada yang ketemu fisik secara langsung Atau kemudian hmm. dapat gambarnya Makanya kemudian penemuan yang 2013 itu uh, lebih meyakinkan lagi Karena ada fotonya, ada videonya, hmm. lokasinya jelas gitu uh, Individunya jantan atau betina itu kemudian kelihatan Seperti itu
0: Wah seneng banget dong tuh ya.
1: <laughs> gitu.
0: Ketemu langsung ibaratnya tuh ya. Ketemu langsung ada barangnya masih hidup. Hmm. Nah, hmm. Artinya hmm. sebenarnya udah ada catatan. Dan badak ini ada gitu, di Kalimantan. Maksudnya di Pulau Borneo ada ya. Tapi di Sabah ya.
1: Hmm. Cuma di hmm. Kalimantan
0: hmm. itu belum ada uh, rekod uh, keberadaannya gitu. Uh,
1: Belum ada nah. penemuan yang sampai mendapatkan bukti itu. Walaupun sebetulnya di, di dokumen rencana strategi, uh, rencana aksi strategi konservasi badak itu mm -hmm. udah ada mandat itu. Mm -hmm. Harus dilakukan uh, studi yang lebih mendalam untuk membuktikan atau memastikan mm -hmm. badak di Kalimantan itu masih ada atau uh, mm -hmm. tidak. Nah itu sudah ada mandat. Tapi kemudian dari mulai tahun berapa ya uh, buku itu ada itu uh, Tidak pernah ada penemuan sampai dengan
0: 2013. Itu tidak pernah ada penemuan karena nggak ada yang nyari atau uh, atau apa, cuy. Kalau Kenapa
1: nyari sih mungkin uh, kalau nyari sih mungkin ada ya, tapi kemudian mm -hmm. nggak tahu metode nyarinya seperti apa gitu. Hmm. karena eh, apa namanya kayak eh, Kalimantan cukup luas juga gitu kan perlu pemahaman yang cukup eh, kuat tentang karakteristik sosialnya hmm. karakteristik geografinya terus karakteristik hmm. satwanya juga objeknya gitu kan kalau kita kalau kita misalkan maju perang kan yang harus kita eh, pelajari kan medannya lokasinya kita hmm. harus kenali objeknya musuh yang akan kita hadapi karakteristiknya hmm. seperti apa kita juga harus paham dengan kekuatan apa yang kita punya, kelemahan apa yang kita punya, mm -hmm. lalu kemudian bagaimana kita mengatur strategi. Kalau mm -hmm. misalkan kita hanya perang saja ta tahu musuhnya seperti apa, tapi kita nggak bisa membaca medannya, kita juga tidak mm -hmm. bisa paham kapasitas kita ada di mana, nggak bisa ngatur strategi, ya sampai kapanpun susah untuk akan memenangkan peperangan. Kan gitu. Intinya. Mm -hmm. <tuh> Jadi, lo nganggap
0: kekuatan uh... Upaya menemukan badak ini layaknya sebuah perang gitu ya. Yang medannya harus lu kuasain betul, tahu betul siapa yang uh, disasar gitu ya.
1: Iya, karena kan kita harus uh, ini ya, apa namanya scoping. Bayangkan aja untuk hmm. untuk untuk Kalimantan itu berapa juta hektar uh, kawasan hmm. uh, daratannya. Terus kemudian hmm. kita uh, yang kita harus cari barang yang jumlahnya mungkin nggak lebih dari katakanlah 50. Uh, ekor Katakanlah mungkin bahkan mm -hmm. 20 atau 10 ekor di dalam hutan yang luas yeah. gitu kan karakteristik barang ini seperti apa objek ini mm -hmm. kan Apakah dia suka kota, tempat mm -hmm. yang rame Apakah dia suka tempat yang sunyi, tempat yang basah, tempat pegunungan terus kemudian kita mampu nggak beradaptasi untuk uh, mencari lokasi di tempat-tempat uh, di tersebut, Bagaimana kemudian resistensi orang terhadap terhadap kita ketika kita datangin itu kan semuanya harus kita blending tuh mm -hmm. jadi jadi satu terus kemudian kita bangun strateginya seperti apa jadi memang walaupun dari sisi waktu relatif cepat sejak pelatihan pulang enam bulan terus ketemu tapi juga persiapan dan memikirkannya juga nggak nggak sederhana gitu seperti mm -hmm. itu. nah ini ada yang nanya nih cuy uh,
0: si embing nanya uh, ini badaknya badak yang dari Sabah dari dari Malaysia kemudian kemana nyebrang ke Kaltim atau memang itu uh, badak emang domisilinya di Kaltim terus si ini juga nanya nih Didi uh, jadi ini badak Kalimantan apa badak Sumatera gitu hmm, hmm.
1: Kalau Lalu, dari sisi uh, apa namanya ya, kalau dari sisi wilayahnya kan sebetulnya ini daratan yang sama gitu. Kalau pakai mm -hmm. logika bahwa dia dari sana terus kemudian nyerang ya bisa-bisa aja pakai logika itu. Cuman kan ada semacam natural barrier. Walaupun walaupun Badak itu kan uh, jelajahnya cukup jauh juga, tapi mm -hmm. kemudian juga ada uh, ada pembatas-pembatas alami, ada gangguan-gangguan alami yang kemudian dia cenderung tidak uh, tidak nyebrang atau tidak melewati itu jadi jadi gue yakin kalau misalkan itu ya memang asli di di situ gitu hmm. kan apalagi dengan dengan kondisi sekarang banyak hutan yang terfragmentasi lalu kemudian banyak pembangunan-pembangunan uh, di di sekitar situ yang jumlah orang jumlah aktivitas manusianya lebih tinggi dan dia satwa yang sangat uh, apa namanya yang sangat uh, sensitif sehingga hmm. kemudian Uh, dia terkunci pada kantong-kantong yang yang sudah apa namanya yang terisolasi gitu, sehingga mm. kemudian dia nggak bisa luasa lagi untuk untuk bergerak. Jadi kalau misalkan mm. dia nyebrang dari dari Sabah ke sini ya mungkin bisa terjadi, tapi mungkin itu tahun berapa? Misalkan 1.700an atau misalkan 1.900 awal ketika misalkan mm. pembangunannya belum ada hutan mm. belum, belum terfragmentasi. tapi bisa jadi kemudian sabah yang dibadak juga kan bisa kita eh, apa badak yang di sabah bisa kita klaim badak yang dari kalimantan juga nyebrang ke sana jadi kalau kita hmm. bicara soal apa namanya asal usul ya karena dia nggak punya KTP kan ya dia bisa
0: nyebrang ke sana kemari
1: aja sel selagi masih ada jalurnya yang bisa dia lewatin kan iya iya
0: oke seberapa yakin tuh cuy lu bahwa badak ini emang badak Yang memang kalau sumbernya dulunya karena satu daratan bisa jadi sama gitu ya. Memang berapa yakin lu kalau itu bukan badak yang nyeberang dari, baru-baru aja nyeberang dari, dari wilayah Malaysia ke wilayah Indonesia, ke Kaltim gitu.
1: Kalau yang gua yang tim gue sempat temukan waktu itu kan dia terpencar-pencar. Yang pertama hmm. dia, dia ada di sekitar tiga kantong, gitu kan, tiga kantong, tiga spot. Terus kalau di, kalau di eh, apa namanya, kalau <tuh> dari Sabah perbatasan itu gue nggak tahu ya jaraknya berapa ratus kilometer, gitu. Hmm. Dan di antara jarak itu sudah sudah banyak sekali uh, aktivitas ada HPH ada kemudian yeah. pemukiman ada kemudian mm -hmm. apa namanya batasan-batasan alam walaupun badak itu bisa juga badak Sumatera ini itu badak pegunungan. Itu kalau yang di Kalimantan ini kan masuk mm -hmm. badak Sumatera. Dia badak pegunungan. Dia memang pen, uh, apa namanya penjelajah yang cukup bisa sampai ke bukit-bukit lalu kemudian mm -hmm. dia bisa cukup jauh. Uh, tapi dengan era-era yang sekarang ini misalkan di uh, katakanlah masuk di tahun 2000 atau masuk di tahun 9 tahun hmm. 50-an kesini itu peluangnya untuk nyebrang kayaknya sih udah udah kecil artinya dia memang sudah terkunci di di situ hmm. gitu jadi memang udah okay. benar-benar endemic yang ada di lokasi itu
0: seberapa luas sih apa home range-nya gitu kemampuan dia menjelajah
1: eh uh, Waduh ini gua apa namanya udah lama juga nggak nggak baca-baca yang model begituan ya tapi okay. kayaknya di wilayah yang yang sekitar 100 ribuan hektar yang gua masukin itu juga ya dari sisi jejak mungkin ada sekitar kurang dari 10an tapi memang dari sisi dari literatur, -literatur mungkin sekitar 3 ribuan hektar ya Kurang dari segitu, tapi kita nggak tahu pasti juga karena nggak ada yang memperdalam lebih uh, jauh lagi, lalu kemudian juga uh, temuan sekarang ini seperti apa, gitu. Uh, tapi jelajah dia memang cukup, uh, cukup jauh. Lalu kemudian dia kan soliter juga. Jadi dia uh, jantan, betina, atau masing-masing individu, dia kecenderungan main sendiri, gitu kan. Jadi memang dia memerlukan uh, wilayah yang cukup luas untuk dia kemudian bisa main-main, gitu. Dia enggak hobi gaul berarti ya.
0: <laughs> Oke, okay, cuy. Ini ini kan lama ya. Eh uh, lu dari tahun 2005 tadi cerita lu. Bahkan 2003 gitu. Itu investigasi keberadaan apa? Uh, investigasi satwa tapi kemudian ada informasi mengenai keberadaan uh, badak Sumatera. Di Kalimantan gitu. Nah itu kan lama banget hmm. tuh. Sampai akhirnya kemudian lo ketemu uh, sama tim lo di tahun 2013 Januari. Nah uh, dari segi isu, uh, spesies ini kan uh, spesies yang yang uh, langka ya. Uh, apa statusnya? Endangered kah? Atau apa? Endangered spesies. Crit
1: kan, criti ya? critically, critically endangered. Critically ya. endangered
0: ya. Nah, apa sih yang membuat kemudian banyak lembaga konservasi di Indonesia yang yang eh, sebenarnya dapat sokongan banyak dari dunia internasional untuk mencari eh, keberadaan si badak ini di Kalimantan, apalagi itu sudah diamanatin di ini di rencana aksi konservasi badak. apa yang membuat itu kemudian nggak ketemu, bahkan lu nyari badak aja tanpa dukungan apapun, artinya uh, swadaya gitu
1: Ya kalau untuk badak kalau untuk badak hampir di semua spesies sekarang itu kondisinya memang cukup memprihatinkan kecuali hmm. untuk badak badak yang ada di apa namanya di, di Afrika atau di India gitu kan hmm. karena populasinya cukup bagus untuk untuk recovery ya semakin badak, apa? tapi untuk badak, badak Afrika ke, sama
0: apa
1: uh, India itu lumayan Afrika dan India saya, ya apa namanya yang India dia cukup 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 bagus uh, strategi konservasi dan populasinya meningkat mm. cukup cukup uh, baik gitu ya tapi untuk yang Jawa sama yang Sumatera yang ada di kita ini memang kecenderungannya itu relatif uh, stabil untuk yang mm. uh, Jawa tapi juga untuk yang yang Sumatera ini ada banyak hal yang masih kita belum tahu berapa jumlah pastinya itu masih masih dugaan-dugaan aja gitu Uh, hmm. Terus kemudian kecenderungannya bahkan uh, punah secara uh, lokal itu uh, sudah terjadi di beberapa tempat. Katakanlah yang, yang terakhir ini misalkan di Sabah punah uh, yang ada di Malaysia. Lalu hmm. kemudian juga peneliti-peneliti uh, uh, atau juga yang yang mengkaji itu di wilayah Kerinci juga sudah mengasumsikan uh, punah. Kalimantan pun uh, awalnya sebelum penemuan ini juga diasumsikan kemungkinan sudah tidak ada gitu kan. Jadi e, memang ini sesuatu yang yang menjadi menarik banyak perhatian ketika adanya penemuan. Lalu kemudian kenapa ini menjadi penting? Karena untuk badak Sumatera ini dia itu satu-satunya perwakilan bukan hanya dari tingkat spesies saja, tapi tingkat genus. Hmm. Jadi kalau misalkan terjadi kepunahan di badak Sumatera itu bukan kepunahan pada level spesies tapi kepunahan pada tingkatan genus dan itu kerugian yang luar biasa gitu dari sisi pengetahuan ya lalu kemudian juga e, dari sisi apa namanya e, sejarah e, sejarah silsilah badak dari beberapa dari lima spesies yang ada sekarang ini badak sumatera kan cukup badak yang paling tua gitu hmm. dia apa namanya Uh, dia mas, masuk ke dalam bagian peninggalan uh, purba, gitu kan, prasejarah. Sehingga kemudian ini uh, spesies yang yang enggak sembarangan. Dia bukan spesies era modern. Uh, makanya perlu kemudian di, uh, dilestarikan. Jadi, ini yang membuat banyak pihak kemudian uh, semangat dan mendukung uh, bagaimana upaya pelestarian dari badak uh, Sumatera. Tapi, Hmm. Uh, tantangannya karena ini karena ini banyak yang yang apa namanya yang naruh perhatian banyak yang kemudian merasa memiliki di sisi lain muncul juga ego gitu kan hmm. muncul juga ego. ego apa tuh untuk ego untuk memilikinya itu itu juga tantangan yang harus yang harus disikapin gitu misalkan uh, apa Maksudnya namanya setelah, ini diklaim ditemukan badan. maksud lo ini setelah ditemukan ya, setelah ada ada
0: oke. Okay.
1: Ya katakanlah misalkan badak Sumatera sekarang hanya ada di Indonesia. Indonesia ya. kan pasti punya ego ini badak gua, gitu. Ya, okay. Kalau misalkan kalau misalkan negara lain uh, pengen badak ya itu prosesnya udah bukan lagi bukan lagi keputusan konservasi uh, ansi secara keilmuan tapi itu udah keputusan hmm. politik, gitu. Oh. Sama seperti panda itu identik Cina, hmm. gitu kan? Ya yeah. uh, siapapun kemudian yang mau panda itu udah keputusan politik, gitu. Nah. Ini menjadi tantangan konservasi yang tidak yang bukan hanya pada tataran eh, ilmiah atau bukan hanya pada tataran sosial mm -hmm. seperti itu, tataran biologi. Jadi ini sudah semakin rumit. Gitu. Jadi walaupun banyak dukungan, banyak pendanaan, belum tentu juga kemudian mudah untuk menjalankannya. Gitu.
0: Seperti itu. Nah, sekarang setelah <tuh> ditemukan ini, eh, ini kebetulan juga ada yang nanya nih, eh, peran Dan antusiasme pemerintah gitu, untuk konservasi badak Sumatera di Kalimantan sendiri kayak gimana. Pemerintah mungkin dalam kaitan ini bisa kita pecah ya. Pemerintah, pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat.
1: Ya, kalau untuk konservasi spesies kan uh, itu domainnya pemerintah pusat ya. Pemerintah daerah itu hanya ketempatan, tempatnya aja gitu kan. Keputusan-keputusan mm. uh, kembali lagi keputusan politiknya itu ada di pemerintah pusat gitu. Sehingga kemudian mm. walaupun pemerintah daerah punya punya uh, apa namanya inisiatif untuk memberikan dukungan, memberikan support ya tergantung pemerintah mm. uh, pusatnya seperti apa. Artinya di sini uh, Kementerian KLHK Nah, untuk yang badak Sumatera yang di Kalimantan kan pemerintah pusat cukup memberikan perhatian dalam artian oke okay, kita selamatkan untuk badak-badak yang ada lalu kemudian kita bangun strategi untuk apa breeding untuk kemudian meningkatkan populasi lewat program breeding gitu kan fasilitasnya sudah dibangun sekarang misalkan. Ada satu badak yang sudah ditangkap, yang harapannya itu bisa menjadi indukan untuk proses breeding dimulai. Gitu. Mm. Nah, e, cuman ya itu tadi karena e, kan nggak mungkin kalau misalkan e, untuk breeding itu hanya mengandalkan satu individu. Dia kan harus berpasangan, gitu kan? Nggak akan beranak beranak kalau misalkan e, dia cuma satu individu. Nah, sekarang pasangannya di mana? Apakah kita cari dari dari daerah yang sama? Cari di hutan Kalimantan mm. lagi? Gitu, atau kita kemudian e, menggunakan badak-badak yang sejenis yang ada di tempat yang lain gitu. Nah ini juga kan apa namanya nggak mudah gitu untuk untuk jalan. Makanya kemarin tadi ada pertanyaan menarik tuh ini udah tujuh tahun itu terus kemudian programnya seperti apa kan kayak gitu. Mm -hmm. Nah jadi nggak nggak sesederhana itu juga ternyata. Setelah badaknya mm -hmm. ketemu, setelah badaknya kemudian dipelihara, lalu kemudian apa langkah selanjutnya kan begitu.
0: Nah itu termasuk uh, apa? Ego-ego politik tadi itu, itu termasuk yang nggak mm -hmm. mau bagi sperma badak Kalimantan ke Sabah.
1: Ya, uh, keputusan politik itu yang juga kemudian menjadi hambatan konservasi sekarang ini hmm. bukan hanya bukan hanya tantangan uh, apa namanya uh, kondisi biologi uh, spesiesnya, bukan hanya kondisi ekologi habitatnya. Tapi juga kondisi politik yang yang ada, nih bagaimana menyelamatkan uh, spesies ini. Jadi mungkin bukan hanya badak, tapi di banyak uh, di banyak konservasi jenis yang itu ya yang itu sangat uh, sangat rentan itu tantangan politiknya itu sama besarnya gitu. Mm -hmm. Gak cuman di, di badak aja gitu.
0: Iya, gue jadi ingat juga nih waktu itu waktu kita kerja bareng untuk uh, badak ini ya badak Jawa ya. Uh, untuk mm -hmm. apa bangun habitat kedua badak Jawa di mm. mana di wilayah Sukabumi ya itu mm. salah satu tantangannya adalah uh, ini ego pemerintah daerah itu uh, ada slogan mm. kan badak Jawa hanya kami yang punya gitu
1: <laughs> sehingga yeah. kalau misalnya yeah. mau yeah. di yeah. di
0: apa uh, mau dilempar ke habitat keduanya di luar wilayah eh, administrasi provinsi tertentu itu itu jadi jadi problem juga gitu harus eh, hmm. dilakukan pendekat pendekatan politik supaya mau rela gitu ngasih badak hmm. keluar dari wilayah administrasinya ya yeah,
1: ya yeah. Ya, sebetulnya itu yang menjadi tantangan terbesar gitu ya ya hmm. meskipun tantangan biologinya ada misalkan hmm. kondisi genetiknya kondisi ekologinya habitatnya segala macam tapi eh, kita banyaklah ilmuwan kita hmm. banyak kampus kita banyak lembaga-lembaga eh, riset dan yang bisa kemudian memperdalam itu untuk mencari tahu kira-kira hmm. apa yang yang menjadi eh, tantangan hmm. utamanya Tapi tantangan politik dan sosial ini juga nggak sederhana. Mindahin badak dari satu kampung keluar kampung, walaupun dalam satu kabupaten itu juga nggak 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 gampang gitu. Ada wilayah adat yang kemudian harus dihargai masyarakat adat yang kemudian harus dihargai. Lalu kemudian juga ada ada apa namanya penguasa wilayah dan dan macam-macam. Maka kemudian untuk untuk program penyelamatan atau konservasi yang yang lebih eh, apa namanya serius membutuhkan pertimbangan-pertimbangan yang lebih komprehensif nggak hanya pertimbangan saintifik hmm. dalam artian hmm. biologinya saja atau ekologinya saja tapi semua elemen itu harus menjadikan pertimbangan. Nah, ekologi, jadi ada menarik pertanyaan ya? politik ekologinya itu harus hmm. harus dilihat keterlibatan para pihak juga harus hmm. harus di, diperhitungkan hmm. karena dengan kondisi yang sekarang ini menjadi barang yang seksi semuanya pengen ikut ambil bagian. Hmm. ikut ambil bagian dalam penyelamatan kan sebetulnya itu sesuatu yang positif mm -hmm. gitu kan tapi kemudian tidak semuanya tapi kemudian yang ingin ambil bagian terlibat itu juga harus kita uh, harus kita identifikasi kapasitasnya ada di mana mm -hmm. dan harus kita bagi-bagi kerjaan itu gitu kan jangan sampai kemudian orang yang yang mau mengambil bagian dan punya mm -hmm. kapasitas tertentu dalam hal tertentu itu kemudian tidak diperhatikan yang akan memperberat pekerjaan pekerjaannya karena kan ada gangguan-gangguan dari sisi yang lain. Gitu.
0: Nah ini cuy pengalaman lu gimana tuh ngadepin tantangan? Oke kalau tantangan uh, secara biologi, secara cara teknis konservasi itu relatif uh, bisa bisa dihandle lah ya. Nah tantangan yang terbesar uh, tadi yang gua tangkep justru tantangan-tantangan yang sifatnya politik, political ecology gitu. Nah, apa yang yang uh, kemudian uh, selama pengalaman lu, yang lu lakukan uh, bisa bisa menggandeng pemimpin-pemimpin uh, politik gitu untuk mau pertama mendukung upaya konservasi badak, yang kedua uh, merelakan gitu. Untuk orang lain, pihak lain uh, Yang punya Kepentingan politik lain Dengan dirinya Itu uh, Mengatasi Problem-problem uh, politik ini gitu.
1: Ya, kalau yang pengalaman Yang gue jalanin Waktu itu uh, Gue perlu orang yang gila hmm. Perlu orang gila Yang kemudian tahan untuk Tidak uh, Untuk apa namanya ngopi bareng dengan masyarakat,
0: hmm.
1: gitu kan. Perlu orang-orang juga yang punya apa namanya komitmen kuat untuk dan juga kapasitas keilmuan yang mumpuni untuk bisa membangun. Logika-logika yang yang jelas dan memberikan input ke, mm. ke pemerintah. Karena kan sebetulnya pemerintah ini kan pengambil keputusan. Tapi ke pengambil keputusan tergantung dari masukan. Mm. Nah setelah keputusan itu diambil, lalu kemudian bagaimana menjalankannya perlu dukungan dari para pihaknya. Nah dukungan ini di berbagai level gitu kan. Sehingga kemudian memang nggak sederhana. waktu waktu kita coba untuk masuk ke dalam satu wilayah yang belum pernah kita masukin dan kemudian kita mau menggali keberadaan satwa tersebut badak lalu kemudian kita apalagi mau nangkap, itu resistennya luar biasa di 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 kampung dari yang awalnya kemudian tidak boleh yang awalnya tidak boleh masuk yang awalnya kemudian kita harus bayar sekian yang yang kemudian kita nggak boleh uh, apa namanya uh, apa mendapat harga yang tinggi untuk kemudian kita bekerja sampai kemudian akhirnya kita diterima menjadi bagian uh, keluarga awalnya kita itu pernah kita hanya tidur di uh, apa namanya di jamban hmm. di jamban karena kita nggak 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 dapat tempat tinggal di kampung Padahal kemudian di, di atas jamban itu ada tempat ada tempat uh, warga segala macam. Tapi kita yang cukup seminggu, lalu kemudian kita uh, diajak ngobrol, mereka minta bayaran bayangin satu juta sekali masuk. Uh, terus kemudian kita mau nginap satu juta sekali masuk. Padahal oh. kita survei bisa jadi dua minggu sekali.
0: Yes. Kalau
1: satu, sekali masuk satu juta kan bisa kebayang gitu. Sampai kemudian kita tanya. Pak, kalau Bapak caranya seperti ini, kampung ini nggak akan pernah dikenal orang, kalau orang kemudian tidak boleh masuk ke dalam kampung ini. Hmm. Tapi kita ajak ngobrol dengan bagaimana, apa kebutuhan mereka, segala macam. Sampai kemudian kita harus ngajar di SD, terus kemudian, dulu waktu waktu tim, tim kita di sana itu, semua anggota tim sebelum masuk ke kampung, sehingga dulu 2-3 hari di dalam kampung, kalau bisa kita kemudian ngajar di sekolah, kita ngajar, baru masuk hutan. Hmm. Setelah keluar dari hutan, kita nggak boleh langsung pulang dari kampung Ke tim gue dulu, gue minta tinggal dulu 2-3 malam di sana Bangun eh, ikatan sosial dengan masyarakatnya Terus kemudian kita ajak mereka menjadi bagian daripada saudara kita okay. Terus kemudian dari situ kita lebih nyaman lagi kemudian Dia, gak, dia tidak menganggap kita orang asing Terus kemudian dia menyediakan okay. apapun kebutuhan kita yeah. terus sampai kemudian eh, dia memberikan dukungan. Nah dari situ kemudian kita udah dapat lampu hijau mau ngapain mau ngapain mm. di sana. Terus sampai kemudian ke level kabupaten kita ajak semuanya pihak untuk berpikir ini memang sesuatu yang yang harus diperjuangkan dan ini merupakan eh, apa namanya identitas gitu. Kalau misalkan ini menjadi identitas kan ini harus dijaga benar bener Makanya kemudian ini perlu partisipasi dari mereka juga. Jadi eh uh, lumayan cukup bagus responnya walaupun prosesnya tidak 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 cepat tapi juga ya kita harus harus tahan konsisten dengan proses itu di sisi lain kemudian juga harus membangun dukungan dari pihak-pihak yang punya keilmuan yang cukup untuk membuat untuk mem, apa namanya menyiapkan strategi-strategi yang matang sehingga ketika keputusan politik diambil strateginya kemudian dijalankan di bawah di level tapak itu sudah siap untuk mm -hmm. untuk bekerja jadi kira-kira itu yang 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 dijalankan pada saat itu.
0: Menarik menarik cuy, uh, mm. artinya ini ini satu pendekatan yang menarik yang gak ada tuh di buku-buku, uh, hanya bisa didapat <tuh> dari pengalaman. Nah ini gue juga uh, bisa share nih soal ini. Emang uh, di satu apa uh, ketika saat ada satu-satu kegiatan atau satu satu proyek yang sedang kita lakukan uh, di satu wilayah, satu desa atau satu kecamatan, satu kabupaten itu, ini uh, mendapatkan apa penerimaan dari orang setempat itu adalah uh, hal yang yang penting untuk diperoleh sebelum kita memulai kegiatan gitu, karena ketika uh, itu sudah didapat ya, <coughs> membangun raport ya. ketika kita udah mm -hmm. udah dianggap menjadi satu kesatuan atau paling tidak uh, apa uh, kita udah immerse gitu. Udah nggak dianggap sebagai uh, orang lain, ya mungkin masih dianggap orang lain tapi uh, pada level tertentu itu udah 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 lebih cair, ya. Maka langkah-langkah selanjutnya itu jadi mudah. nah ini pengalaman-pengalaman juga yang pengalaman-pengalaman uh, gua sama teman-teman ya tim di gaya ini uh, pada saat melakukan kajian-kajian walaupun itu uh, singkat ya uh, pendekatan ke masyarakat itu jadi penting gitu membangun rapport uh, memahami memahami kondisi uh, apa kultur masyarakat kemudian value yang dipegang oleh masyarakat jadi, itu jadi penting gitu sehingga dengan demikian kita mencoba menjadi bagian dari kultur yang mereka pegang kita memahami dan dan apa mencoba melihat nilai-nilai yang mereka pegang itu itu kita coba juga untuk internalisasikan dalam kegiatan kita sehari-hari selama di, di tempat mereka itu dan Alhamdulillah, ketika sudah diterima mereka merasa bukan kita bukan orang lain, jadi lebih terbuka dan kegiatan jadi lancar. Informasi yang kita butuhkan, <tuh> ya, kami butuhkan untuk untuk apa mendapatkan data informasi dari dari mereka itu lebih mengalir. Gitu. Ini hmm. menarik gitu. Artinya kalau misalnya di buku-buku di pelajaran itu nggak ada, ya. hanya pengalaman yang kemudian memberikan uh, kita pelajaran kayak gitu Oke okay, cuy ya. ini eh uh, kita masih punya waktu kurang lebih 10 menit nih ya Nah eh uh, gua pengen tahu pengen apa penasaran gitu. apa yang membuat lu uh, sejak pertama... Kuliah kan kita bareng ya. Nah apa yang kemudian membuat lo uh, terjun di dunia ini gitu, di dunia konservasi, kemudian uh, bahkan tadi uh, gue walaupun kita banyak bareng, tapi uh, ada hal juga yang gue nggak tahu gitu soal soal uh, kegigihan lo untuk mencari tahu keberadaan eh uh, apa badak di Kalimantan itu. Nah, apa yang membuat lu eh uh, apa punya passion di situ? eh
1: ya, uh, sebetulnya sih enggak apa namanya, gue pikir eh uh, ada sesuatu yang berbeda lah kalau kita bisa mem, apa namanya bisa menjawab tantangan yang yang apa yang orang lain juga sedang sedang coba menjawab tantangan tersebut hmm. gitu dan kebetulan kemudian uh, apa namanya kita punya kesempatan gitu jadi ya gue pikir dengan adanya kesempatan itu itu menjadi semakin motivasi kan untuk kemudian kita hmm. kita uh, membuktikan bahwa hmm. kita bisa untuk mendapatkan uh, itu jadi uh, rasa penasaran dan kemudian uh, apa namanya keinginan untuk menjawab itu juga itu menjadi salah satu hal yang memotivasi kita untuk untuk jalan di samping itu juga kan pada dasarnya gue gue senang untuk untuk main di di lapangan ketemu mm. dengan banyak orang ketemu dengan dengan masyarakat apalagi kemudian ada yang di sekitar hutan kayak gitu itu itu lebih merdeka gitu lebih merdeka mm. dalam berpikir lebih merdeka dalam dalam berkreasi gitu kan
0: jadi kalau itu di kota yang, lo terpenjara nih
1: nyaman Nah, kalau di kota ini kan kita banyak aturan banget, nah, apalagi sekarang udah ada jam malam nih. mau kemana-mana udah harus pakai masker sekarang. Yeah, yeah. Gitu. Kalau di kampung mungkin masih cuek-cuek aja gitu kan, dan lebih 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 bersih gitu kan, lebih enak gitu. Jadi lebih merdeka lah kira-kira begitu. Gitu cuy. Oke, okay.
0: kemerdekaan ya, kemerdekaan yang yang kemerdekaan berpikir, kemerdekaan kebebasan gitu. yang bikin ya. lo lebih lebih apa punya passion ya untuk mencari sesuatu atau informasi tadi yang orang lain juga sebenarnya juga banyak banyak pengen tahu gitu.
1: Iya karena sayang kita apa namanya kalau kalau kan salah satu kita misalkan gue lo sama bareng masuknya hmm. gitu kan dan milih jurusan milih jurusan yang yang sama gitu di di kampus terus kemudian di di tempat yang gue pikir udah Udah pas banget, gitu kan. Hmm. Kita ngambil kehutanan, ya ada di Kalimantan, ya itu ya sesuatu yang luar biasa, gitu kan. Tinggal kita manfaatin aja nih laboratorium yang luas ini, kan. Dan itu mungkin gak akan selesai-selesai, tuh. Karena semakin demikian luasnya, jadi ya itulah yang gue pikir berkah yang harus dimanfaatkan hmm. untuk untuk semakin banyak mengeksplorasi, gitu kan. Gitu, cuy.
0: Nah, lu sekarang lagi ngapain, nih? Nah, dan Gue dengar ini lembaga Perancis ya gue dengar apa sih namanya
1: share lah. Gua uh, gue sekarang di planet Urzong, uh, kegiatan gue masih dengan masyarakat juga. Planet Urzong, oh. urgens kalau bahasa ininya urgens. Yeah. Uh, terus gue kegiatan masih dengan masyarakat tapi sekarang di wilayah uh, pesisir. Uh, gue juga coba bangun uh, apa namanya sekolah. Uh, field school sekolah untuk masyarakat di, hmm. di sana belajar untuk uh, restorasi ekosistem mangrove sama hmm. dengan masyarakat kita ada bangun hmm. sekretariat lapangan dan kemudian diskusi bareng buat demplot lalu kemudian eksperimen-eksperimen uh, dengan masyarakat lah bagaimana kemudian menggali pengetahuan mereka lalu kemudian juga kita kita coba perdalam lagi dan dan mengajak mereka juga untuk uh, apa mengenalkan apa yang mereka miliki ke luar sehingga kemudian uh, apa namanya mereka tidak tidak hanya terkungkung di dalam satu tempat bahwa dunia ini juga sebetulnya cukup cukup luas gitu. Nah, sekarang lebih banyak kegiatan di mangrove, di restorasi ekosistem mangrove.
0: Hmm.
1: Lebih banyak main dengan kepiting, lebih banyak main dengan udang, lebih banyak main Wah, ikan ya. hmm. seperti itu cuy. antem enak gitu. Jadi mungkin produk-produk itu nanti gue mau nitip juga tuh produk-produknya. Oh, produk siap, siap. Siap.
0: <laughs> Oke, uh, Sip, cuy. Ini uh, waktunya masih ada sih sebenarnya beberapa menit lagi, tapi ketimbang ketimbang nanti kita kepotong lagi asik-asik ngobrol uh, Mas Bibah tuh yang pernah ngerasain kemarin kayak gitu. Eh uh, Barangkali ini uh, kita sudahin ya uh, sesi kita. Siap. Nanti kita ngobrol lagi eh uh, kita ngobrol lagi di topik-topik lain yang mungkin punya keterkaitan sama lu. Nah, mungkin satu satu ini deh satu uh, pesan dari lu. Apa dukungan yang lu butuhin sekarang gitu? Dengan apa yang lu yang dengan yang lu kerjain sekarang gitu.
1: Uh, kalau sekarang gue kebetulan main di mangrove ya, artinya mm -hmm. mangrove itu juga kalau untuk di badak Jawa itu sebagian dari habitat badak Jawa. Kebetulan gue juga uh, support uh, satu lembaga lokal di mm -hmm. di uh, ujung Kulon itu Alabama, itu uh, kita coba respons mangrove di uh, Alabama itu Alabama. di di ujung Kulon, jadi kita, mm -hmm. jadi kita coba untuk restorasi mangrove di uh, pesisir habitatnya Badak Jawa, mm -hmm. di Ujung Kulon. Karena 2018, Desember kemarin kan ada tsunami,
0: mm
1: -hmm. uh, yang itu kemudian cukup besar dampaknya terhadap wilayah pesisir, dan kita coba support uh, lembaga lokal di sana untuk lakukan restorasi, sekaligus juga kampanye uh, untuk uh, mendukung konservasi Badak Jawa di Ujung Kulon. Jadi mungkin uh, Badak ini yang ingin gua sampaikan di sini di kesempatan ini 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 apa namanya kekayaan kita ya ini yang kemudian harus kita jaga gitu kan uh, baik semua badak Sumatera maupun badak Jawa ini dua spesies yang tidak ada di tempat lain gitu kalau ini bisa kita jadikan sebagai ambassador uh, sama seperti misalkan uh, Rusia menjadikan harimau nya sebagai ambassadornya terus kemudian atau India atau kemudian Cina dengan dengan pandanya Badak ini harus menjadi ambasadornya Indonesia. Dia bisa menjadi apa namanya alat untuk negosiasi politik mestinya mm -hmm. uh, untuk membangun apa namanya uh, wibawa dari pemerintah. Nah, tapi kan kemudian kita harus punya tanggung jawab yang lebih juga bagaimana melestarikan itu. Gitu yeah. kan. Itu yang, yang harus kita jaga. Kira-kira gitu. gitu, cuy. Oke, okay. <coughs> sip, cuy. Thank you, thank you, malam banyak, jumat. Cuy, ya. Ya, ya, malam jumat 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 yang berkah
0: ini. Uh, dapat Siap. informasi sharing dari lu soal badak. Semoga badak-badak kita uh, semakin sehat gemuk-gemuk dan makin bertambah Amir. populasinya ya. Oke, okay, cuy. Salam buat keluarga di rumah
1: ya. Sama-sama, cuy. Salam ya, teman-teman di sana keluarga Siap. juga. Yuk, buat teman-teman.
0: Terima kasih udah nyimak Assalamualaikum. ya. Assalamualaikum. Ya. Yo, waalaikumsalam.
1: Selamat,